0: Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, ouvintes! Hoje é quarta-feira, 10 de maio, e está começando agora mais um episódio do, seu, do nosso podcast, o Ecológica. E no episódio de hoje, o um nono episódio da terceira temporada, eu falo sobre a polêmica do Agenor e da sua capivara Filó, no quadro Meio Ambiente em Pauta. Mas, antes de irmos para o episódio, eu gostaria de fazer um comunicado, né, de dar um aviso para vocês... Eu gostaria de informar a vocês de que o podcast irá fazer um hiato. Essa terceira temporada irá ter um hiato, sendo que esse nono episódio da terceira temporada, então, será o último episódio dessa primeira parte, tá? Mas ainda esse ano teremos o retorno, né? a continuação da terceira temporada. Não sei precisar para vocês quando que será esse retorno, mas eu irei informar para vocês quando... É, o podcast voltar, né, quando a terceira temporada voltar, mas essa informação, ela ocorrerá é, no Instagram, no meu perfil do Instagram, através dos stories, então eu sugiro a vocês que me ouvem, que me seguem, me acompanham aqui, mas que ainda não estão lá me seguindo, que me sigam no arroba para que possa através dos stories, né, ver e acompanhar as notícias, as informações sobre o retorno dos novos episódios aqui do Podcast, sendo que nesse perfil não tem só as informações sobre o podcast, lá também eu posto sobre questões da pauta ambiental, né? Sobre sustentabilidade, meio ambiente e SG. Então, se você se interessa por alguma dessas temáticas, né? Sustentabilidade, meio ambiente ou SG, consultoria também ambiental, licenciamento, avaliação de impacto ambiental, se são assuntos que te interessam, então eu sugiro que me siga no Instagram no @tatiarcosta para mais informações e conteúdos desse tipo desse segmento peço também a vocês aqui para que durante esse tempo de ato mate a saudade do podcast ouvindo os episódios anteriores tanto dessa temporada como das das temporadas anteriores né da primeira e da segunda temporada é... e esse ato que eu estou comunicando aqui agora ele já foi brevemente falado avisado né a vocês em episódios anteriores dessa temporada. Mas eu ainda não tinha cravado, decidido quando que ele iria acontecer. Porque eu não sabia exatamente quando. Eu tinha planejado o hiato para julho. Então, de acordo com meus planos, até o mês de junho teríamos episódios inéditos aqui no podcast. Entretanto, devido às demandas e a compromissos, eu não pude e não posso ir com os episódios inéditos até junho. Então eu precisei de antecipar esse ato para agora, sendo portanto novamente o nono episódio da terceira temporada, o último dessa primeira parte. Mas em breve eu retorno, para saber quando me segue lá no Instagram para poder saber caso ainda não me siga. Se me segue é só ficar antenado que assim que eu souber eu posto lá nos stories avisando sobre o retorno. Agora, sem mais delongas, vamos então ao nono e último episódio dessa primeira parte da terceira temporada do podcast Ecológica, falando sobre a polêmica envolvendo o Agenor e a sua capivara Filó no quadro Meio Ambiente em Pauta. Meio Ambiente em Pauta, um quadro do podcast Ecológica que traz as últimas da área ambiental. nos últimos dias uma capivara tem dado que falar isso mesmo vocês não ouviram não entenderam errado uma capivara tem dado que falar inclusive creio eu que vocês já até sabem sobre o que eu estou falando apesar de não ter adentrado ainda no assunto mas acontece que a capivara filou, virou assunto nos últimos dias na verdade, não foi bem a capivara filó que virou o assunto, mas sim o Agenor, o seu, digamos, criador, tutor, não sei bem como denominar, como classificar, né, como chamar o Agenor em relação à capivara. Pois bem, vamos então à questão. A capivara filó ficou muito conhecida devido ao vídeo que o Agenor, um jovem TikTok, postou em seu perfil, do TikTok. Nesse vídeo, a Genor mostrou, né, mostrava a rotina dele com a sua capivara, a Filó, e o referido vídeo caiu nas graças do público, uma vez que toda aquela rotina, toda aquela relação entre ele, né, o agenor e a capivara, gerou uma comoção, uma simpatia, né, é, do público, né, dos usuários do TikTok e fez com que o vídeo viralizasse, sendo que, ao que me parece, o Agenor já era TikToker antes mesmo desse vídeo viralizar, ou seja, me parece que ele já postava outros vídeos, né, vários outros vídeos, já tinha postado muito, é, muitos outros vários vídeos na rede, com é, várias visualizações e tudo mais, e já tinha milhões de seguidores antes disso. Né? Esse caso, né? esse vídeo em específico, apenas deu uma projeção maior a ele. Bom, pelo menos, creio eu que seja isso. Pois, para ser sincera, até então, né? Antes dessa polêmica toda envolvendo a Capivara Filó e o Agenor, eu nunca tinha ouvido falar do mesmo, né? Eu só tomei conhecimento do Agenor, né? Da existência dele, consequentemente da Capivara Filó, depois de toda essa polêmica envolvendo ambos. Mas até então, né? Antes disso, eu nem sabia da existência dele. Mas, ao que me parece, ele já era né, um influencer antes desse caso vir à tona, né? antes desse vídeo viralizar. Não foi esse vídeo que o colocou como influencer, né? que o colocou como TikTok, né? que fez viralizar é, o perfil dele, nem nada. Parece que só deu mais projeção a ele. O fato é que isso chegou ao conhecimento do Ibama, que autuou e multou em mais de R$17 mil reais o Agenor. E aí nós tivemos os palpites das pessoas, né? Lembra que eu falei que o vídeo havia viralizado porque tinha caído no gosto dos usuários da rede e não só da rede, porque o vídeo viralizou de tal forma que extrapolou, extrapolou os coisas, né? Os as barreiras do TikTok, vamos para assim dizer. Pois eu mesmo tive acesso ao vídeo pela outra rede, né, pelo Instagram. Então, o vídeo viralizou tanto que ele extrapolou os espaços, né, as barreiras do TikTok indo parar em outras redes como o Instagram, por exemplo, que foi até onde eu vi o vídeo dele com a capivara. Então, como o vídeo, né, havia viralizado, chegado a milhões de pessoas e conquistado o coração dessas milhões de pessoas, né, os corações dessas milhões de pessoas, Enquanto chegou a notícia, na né, informação de que o Ibama havia autuado ele e multado em 17 mil reais, nem né, mais de 17 mil reais, e com um detalhe, que a capivara Filó precisou né, de ser entregue ao órgão ambiental, muita comoção foi gerada na internet. E aí nós tivemos os posicionamentos de todos os lados. Tivemos todo mundo não só querendo se posicionar sobre o caso, mas de fato se posicionando sobre o caso como se fossem especialistas no assunto, então já que todo mundo se sentiu no direito de ir a público, né, de ir à internet, se pronunciar, se posicionar sobre o caso como se fossem especialistas, nada mais justo do que eu que entendo um pouco, não muito, mas o suficiente para poder falar com propriedade sobre o assunto, sobre a questão, uma vez que é uma questão que perpassa sobre a pauta ambiental, na verdade não perpassa pela pauta ambiental, é uma questão ambiental, então nada mais coerente e justo de que, né, de que eu fale, me posicione sobre a questão, uma vez que tenho propriedade para falar sobre por isso que acabei de mencionar, né? Por ser uma questão da área ambiental e eu ser uma especialista desta área. Então, agora, irei falar primeiro os fatos, né? Irei contar os fatos sobre a situação, depois dos fatos, a minha posição, né? O meu, a minha consideração, a minha opinião sobre tudo isso. Então, vamos aos fatos. O fato é que, como eu disse anteriormente, o IBAMA, ao tomar conhecimento da situação, teve que interferir, né? Que intervir na questão e... Como eu também já disse anteriormente, autuou, multou em mais de 17 mil reais o Agenor e ainda aprendeu a capivara filó. E com isso, as pessoas que estavam lá extasiadas e super apaixonadas pela história e pela capivara e pela a relação entre ela e o Agenor, ao saber disso, elas, como eu falei também anteriormente, foram se posicionar. E a maioria delas se posicionaram em defesa do... A Genô, inclusive, argumentando que o mesmo seria um ribeirinho. E aí eu preciso fazer aqui um parêntese, né? Abrir um parêntese para explicar sobre ribeirinhos, né? Existem o que a gente chama aqui no Brasil de povos e comunidades tradicionais, que são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social e que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. E utiliza-se conhecimentos, inovações e práticas é, gera, geradas e transmitidos pela tradição. E nós temos aqui no Brasil, além dos indígenas, 27 povos e comunidades tradicionais, em que o povo ribeirinho é um deles. Então, as pessoas ao saírem em defesa do Agenor, já tacou-lhe um rótulo, um título de ribeirinho, como uma forma não só de defendê-lo, mas de justificar né, a criação da capivara e até mesmo de defender, né, uma vez que sendo ribeirinho, né, é, ele poderia muito bem estar ali com a capivara, porque sendo ribeirinho, ele mora, então, o quê? Nas proximidades é, do, é, do rio, então a capivara não estaria é, vivendo em um ambiente fora do seu habitat natural, ela não estaria é, presa, ela estaria livre, enfim, então, sendo ribeirinho, não teria nenhuma coisa anormal, não teria nenhuma irregularidade com o fato dele ter aquela capivara e de criar aquela capivara, porque, como eu falei, ela estaria livre, né? não, não estaria criada em cativeiro, não estaria é, fora do seu habitat natural, porque o ribeirinho ele, onde ele mora é o habitat natural das capivaras, né? é, é um habitat onde se vê a capivara, enfim, então partiram para isso. Só que a realidade... É outra. Vamos continuar com os fatos. E para continuar com os fatos, né, com a apresentação dos fatos, eu irei agora aqui abrir o site do portal UOL com a notícia sobre esse caso. E irei ler na íntegra toda a informação da notícia aqui. E por que eu irei fazer isso? Irei fazer assim porque eu quero que a informação, né, que os fatos, Sobre esse caso, cheguem até vocês na íntegra e quero que chegue a verdade. Então, por isso, irei pegar aqui o, a reportagem, né, a notícia da, da UOL, e irei ler para vocês na íntegra todos os fatos sobre essa situação. E ao final, irei fazer as minhas colocações. Então, vamos lá. Abre aspas. A Genor Tupinambá, o TikTok, não é um ribeirinho, povo tradicional da região como tem sido divulgado na internet, mas sim um ruralista, estudante de agronomia, cuja fazenda de criação de búfalos está inserida em área invadida e desmatada, com um longo histórico de autuações por órgãos ambientais. Seu avô, Elmar Cavalcante Tupinambá, responde a processos por crimes ambientais, como desmatamento ilegal e invasão de terras indígenas, além de existirem relatos de ameaças a indígenas da etnia Mura. O motivo seria uma disputa de uma área de 1.500 hectares inserida na terra indígena de, Guapinu, de Guapenu, nos arredores de Altazes. A Genor também utilizou seu TikTok para promover a empresa Potássio do Brasil, uma mineradora que tem desrespeitado a soberania do povo indígena da etnia Mura, no município de Altazes, onde a empresa tem tentado minerar potássio sem a consulta prévia, livre e informada dos indígenas, como estabelece a Convenção 169 da Organização Mundial do Trabalho, da qual o Brasil é signatário e que foi ratificada como lei no país. Os impactos da extração mineral pela potássio do Brasil sobre o território do povo Mura afetam significativamente as comunidades ali presentes, seu modo de vida, abastecimento hídrico e alimentação, sendo alvo de processo judicial pelo Ministério Público Federal para garantir os direitos dos indígenas. A área também se encontra ameaçada pela criação de búfalos da família do TikTok, como relatado por indígenas. O Ibama não autuou a Genoura apenas pela tutela da capivara Filó, mas sim por outra capivara que teria morrido por duas preguiças, sendo que uma delas também morreu sob os cuidados de Agenor, por uma jiboia, uma paca, uma arara, dois papagaios, uma coruja, uma aranha, entre outros animais que foram explorados de forma ilegal para que o TikTok produzisse conteúdo na internet e conseguisse likes, ou seja, Agenor não é um ribeirinho que vive em convívio harmonioso com a natureza e com os animais, e sim um ruralista que tem se promovido e utilizado da fauna brasileira, defendendo empreendimentos que afetam áreas de uso que são, de fato, de povos tradicionais que têm histórico de invasão e conflitos com seus familiares, além de já ter causado injúria e morte de animais silvestres. Outro ponto importante é que não existem capivaras na área onde a Genor mora, levantando a questão de como a pequena capivara de fato foi parar sob seus cuidados uma vez que o jovem se desloca rotineiramente a Manaus a ação correta do tiktok ao encontrar a capivara filó deveria ter sido a entrega do animal aos setas para reabilitação fecha aspas bom esses foram e são os fatos sendo que a capivara agora já se encontra novamente com a genô porque quando teve todo o auê por parte da população se posicionando a favor do Agenor, defendendo ele, inclusive, com a argumentação de que se tratava de um ribeirinho, uma deputada se, é, se intrometeu, né, entrou no meio da, da situação, pedindo né, que a capivara fosse devolvida para, para o Agenor. E aí, através de uma decisão judicial, é, a capivara voltou para o Agenor. Bom, agora o meu posicionamento sobre essa situação. Pois bem, primeiro que o Tik ao é, gravar e postar nas redes um vídeo com um animal silvestre, ele está estimulando que outras pessoas façam o mesmo, né? que outras pessoas é, sintam-se no direito de pegar, de se apropriar de animais silvestres, de levar para sua casa e de os criarem em seus espaços, independente desses espaços serem adequados ou não sendo que, mesmo que o espaço seja adequado, lugar de animais silvestres é no seu habitat natural não é em casa não é em sítio, não é em fazenda não é em local nenhum, ainda que seja um local adequado apropriado, com uma infraestrutura para aquele animal, não é o local daquele animal animal silvestre é solto na natureza, em seu habitat natural, convivendo com os seus, né, com os seus das suas espécies, né, com os, os mesmos da sua espécie e com as outras espécies né, livre na natureza. Então, quando ele faz isso, ele não só incentiva outras pessoas a terem e a fazer o mesmo, a pegar animais silvestres para criar, como incentiva o tráfico de animais silvestres, justamente porque se tem gente para poder comprar, então vai ter gente para poder vender. Aliás, se vai ter gente para poder querer criar e para poder criar, então é uma demanda, é né? uma procura. Então, se vai ter essa demanda, então, obviamente, que vai ter a oferta. Então, vai ter gente para poder vender, querendo pegar e vender. E, obviamente, vai ter gente para comprar, porque ele, com essa prática, estará incentivando essas pessoas a terem. E a terem como? Seja elas próprias pegando, né, seja elas mesmas pegando, ou então, se elas mesmas não puderem pegar, comprando de quem pega, porque vai dar margem para essas duas coisas, né? vai incentivar essas duas práticas. Outra coisa importante é que, olha para você ver, ele não é ribeirinho, né? então ele também não está ali no ambiente é, em que ele e os animais estão vivendo e convivendo juntos em harmonia, porque é, povo tradicional ribeirinho, é essa característica. É população que vive próxima aos cursos d'água, né, ao rio, e que vive em contato com os animais, em harmonia com os mesmos, porque eles estão naquele ambiente e os animais também estão naquele mesmo ambiente. E não é o caso do Agenor, ele não é um ribeirinho. Inclusive, o local onde ele mora nem é local de capivara, né? não é nem local com presença de capivara. Então, o que mostra que... Não só a filó, mas a outra capivara que morreu e que foi o motivo da autuação e da multa do Ibama, foram levadas do seu habitat natural para a fazenda dele. Além do mais, ele reside em uma área invadida e que está degradada. Então, não tem só é, a retirada do habitat natural de animal silvestre, não. Ainda tem essa questão de que ele está morando numa área que é invadida e que está degradada, a sua propriedade está inserida numa área invadida e degradada. E outra coisa é o ser humano não pode conviver com animais silvestres, por quê? Porque são animais possivelmente vetores, né? Podem ser vetores de doenças, inclusive de pandemias, né? Podem disseminar pandemias. Nós já acabamos de passar por uma ia do coronavírus, né? que todos nós vimos e sabemos como é que foi passar por ela, então não precisamos de mais outra com pouco tempo de ter passado por essa. né? Então, outro motivo para que não se convivam é, seres humanos e animais silvestres é essa questão também da possibilidade, do risco que tem para a saúde humana essa convivência, essa relação. Então... Tem muita irregularidade nesse caso, né? E irregularidades sérias, né? Como eu já até citei aqui, que é o caso da propriedade dele, que está inserida numa área invadida, e essa área, inclusive, da propriedade dele é uma área degradada, né? Está degradada. Ele também é, defende, né? A, a mineração lá de potássio, da empresa lá, é, Potássio do Brasil. Inclusive, ele usa do seu TikTok para promover essa empresa, uma empresa que é está atuando na região em desrespeito à soberania do povo indígena é, da etnia Mura e que está operando está né, tentando operar, né, tentando minerar sem consulta prévia, livre e informada dos indígenas, algo que está estabelecido na convenção, lá de 169, na convenção 169 da OIT, da OIT né, Organização Mundial do Trabalho e ainda que não tivesse é, estabelecido nessa Organização Mundial do Trabalho essa convenção, quer dizer, ainda que não tivesse sido estabelecida nessa convenção, era algo que deveria ser feito porque o processo de licenciamento ambiental, que é um processo que toda e qualquer empresa, todo e qualquer empreendimento, toda e qualquer atividade precisa de passar por, por ela quando tem potencial de degradação médio a alto, é, é, um, é um processo de licenciamento perpassa pela consulta pública, você deve consultar publicamente a comunidade local que será afetada, que será atingida por aquele empreendimento. Ou seja, ainda que não tivesse assinatura dessa convenção, o processo de licenciamento ambiental no Brasil exige que qualquer empreendimento, qualquer atividade, antes de começar, antes de iniciar, consulte a comunidade local de onde a atividade ou empreendimento será é, operado, será instalado, para poder saber se vai ou não. Não é assim que funciona. Então, sim... Como eu falei no início, já no início, sim, como eu falei agora há pouco, é, tem muita irregularidade nesse caso e irregularidades seríssimas, gravíssimas, para serem apuradas e só o IBAMA que é responsável por isso. é O, o IBAMA que é capaz, sabe, de investigar, de averiguar e é, responsabilizar todos, na forma da lei, pelas irregularidades que estão sendo cometidas. Então, diante de todo exposto aqui, o que fica de lição e alerta para a população é que antes de sair se posicionando nas redes ou em qualquer lugar, em defesa ou em acusação de alguém, procure pelo menos, ao menos, se informar sobre antes de tomar partido, para não correr o risco de tomar partido errado, para não correr o risco de atrapalhar o trabalho das entidades, dos órgãos competentes, né, para não correr o risco de prejudicar é, pessoas, animais é, que estão sendo salvos, estão sendo resgatados, enfim, o, a lição e o alerta que fica é não ser precipitados, né, não querer correr é, para se posicionar, para falar, porque não é por aí né, é, existem leis, existem regras, e o Ibama jamais iria agir de forma arbitrária, né, pelo menos creio eu que não, né, e tudo. Ah, mas foi falado, né, que as condições dos setas, tá péssima, tá isso, tá aquilo, tá aquilo outro, olha, uma coisa a gente tem que saber e ter em mente, é, as estruturas ambientais no Brasil, né, os órgãos, é, as políticas, tudo, né? As estruturas ambientais no Brasil, elas foram é, sucateadas, elas foram desmontadas ao longo de quatro anos. Então, de 2018 a 2022, houve um sucateamento, um desmantelamento das estruturas ambientais no Brasil. E isso é claro que vai ter reflexos, em vários setores, em vários órgãos, em várias coisas. Então, não estou aqui passando pano, não estou aqui é, justificando, nem nada. Eu só estou aqui apresentando os fatos. Os fatos são esses, os fatos sobre essa história, sobre esse caso, e os fatos de que, por quatro anos, a agenda ambiental do Brasil, né, a questão ambiental do Brasil, foi desmontada. Né, a estrutura ambiental foi desmantelada, foi sucateada. Então, está tendo uma retomada agora? Está tendo uma retomada agora, mas são muitas áreas, muitos setores, muita coisa para ser retomado, para ser reconstruído, para ser consertado nesse pouco tempo que estão tendo e que tiveram para poder se inteirar e para poder arrumar a casa. Então, pode ser isso né, que tenha acontecido e que esteja acontecendo. Então não é uma passada de pano, não é uma justificativa, não é uma desculpa esfarrapada. Como eu falei, são os fatos sendo apresentados. Né? Os fatos sobre a situação dessa questão lá do Agenor e sobre a situação ambiental do país nos últimos quatro, nos últimos quatro anos. né Mas agora a coisa está melhorando e, e ainda assim, sempre que alguém achar um animal silvestre, o correto a ser feito é encaminhá-lo para o Ibama, é direcioná-lo ao Ibama para os setas, sabe? Independente da época, do contexto, da situação, é, o correto é sempre encaminhar para o Ibama, é sempre direcionar aquele animal para o Ibama. E por que eu estou falando que o correto é esse, independente do contexto da situação? Porque até mesmo num contexto de desestrutura, sempre tem funcionários, né? É... Como é que eu posso dizer? Sempre tem funcionários que lutam né, pelo, pelo que é correto, né? sempre há resistência, né? e, e apesar de toda a desestrutura que a pauta ambiental sofreu, a gente viu ao longo desses quatro anos muitas resistências, então houve sim uma desestrutura, um desmantelamento, um sucateamento é, das estruturas ambientais, houve no, no Brasil nos, outros, nos últimos quatro anos, sim, houve sim, Existiu isso mesmo, mas também existe muita resistência, muita resistência que impediu, inclusive, de que a situação, por incrível que pareça, que já não é boa, ficasse ainda pior, entendeu? Então, por isso que eu tô falando que o correto é sempre que achar um, um, um animal silvestre é encaminhá-lo para o Ibama, independente do contexto de, e da situação, porque... Mesmo que a situação não esteja favorável, sempre vai ter alguém ali para poder resistir. Sempre vai ter meios de resistir e de fazer o certo, entendeu? E depois, novos tempos sempre vêm, sempre vêm. E quando vier os novos tempos, né, aquilo de correto e de certo que você fez no tempo passado, se não teve um resultado efetivo porque não teve alguém para resistir, quando os novos tempos vierem os frutos virão junto, porque aí, aquilo que você fez de correto, com certeza, dá certo lá na frente, entendeu? Então, essa é que é a minha posição, né? meu posicionamento sobre toda essa questão, né? Dando esse alerta também nas pessoas, para que segure um pouquinho os dedinhos nervosos nas redes, né? Para não se precipitar no posicionar, no falar, no opinar, seja na defesa ou seja também na acusação, porque pode estar correndo o risco de estar sendo injusto, né? como uma das partes na hora de se posicionar. É isso, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio do seu podcast sobre o meio ambiente, o Ecológica. Eu agradeço a vocês por terem ouvido. Espero que tenham gostado e até o próximo programa. Espero vocês lá. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.